0: Cuando regresé a México a ver qué hacía, el primer día que volví había un Happy Fest y justo tocó Quiero Club, pero eras de cuenta la segunda tocada de Quiero Club de toda su vida y era solo Katsup, Priscila y Bosco de invitado y hacían covers. Y hicieron este, covers de Bananarama y de varios grupos así que me gustaban. Se me hizo padre y, y Priscila me invitó a, a tocar y fue como, bueno, va, o sea, no tengo nada que hacer porque no eran niños, o sea, ni estudiaban ni trabajaban. Acaba de llegar. Entonces fui, fui a musicalísimo a la tienda esa segunda y me compré un cinte y llegué y, y empezamos a tocar y a los cinco meses después de ese día ya estábamos en vivo latino.
1: Bienvenido a Habitat y lo que es el último episodio del año de este podcast donde yo, Andreas Ostberg, hago una entrevista a una persona creativa. Muchas gracias por escuchar y sobre todo si eres uno de los que durante el año se hayan tomado el tiempo de enviarme mensajes por mail o Twitter, significa mucho saber lo que opinas, así que no dejes de escribir. Y si nunca has escrito pero tienes ganas de, en Twitter estoy como arroba Andreas Ostberg y también puedes enviar un mail a Ostberg, arroba, La gran mayoría de las entrevistas que he realizado han sido con músicos y seguramente continuaré entrevistando a músicos, pero si algo he aprendido desde este tiempo con Habitat es que nos podemos llevar mucho de las historias de cada persona, independientemente de su profesión. Y sigo teniendo mucha curiosidad sobre cómo las personas encuentran sus pasiones y logran dedicarse profesionalmente a ellas. Y por lo mismo es probable que vaya a explorar más fuera de la música durante el próximo año. Hábitat regresa en enero y antes de dar inicio al episodio de hoy, quiero desearte todo lo mejor para el 2015. Y que aparte sigas conmigo para conocer más sobre personas creativas. La invitada con quien cerramos el año es Marcela Viejo.
0: No sé cómo explicar palabras
1: Marcela es una artista que creció entre músicos en Monterrey y a pocos días de haber regresado a la ciudad en el 2004, después de haber vivido varios años en Barcelona, se integró a quiero Club. Pero en lugar de yo hablar sobre Marcela, mejor que ella nos cuente, así que vamos a darle. Episodio 39 de Habitat de este School of Rock en San Pedro García, Nuevo León, con Marcela Viejo. ¿Tú vienes a, a
0: School Rock, aquí? Eh, ¿Había venido alguna vez? ¿A qué vine? Este, no sé, pero sí había venido ¿Sí? Ajá. ¿Y a
1: la escuela de Pedregal has ido alguna vez? Sí,
0: también, yeah. a ensayar, da igual que aquí
1: ¿Tú de chica estabas en clases de música
0: o...? Eh, sí, pero particulares, o sea, como... Más bien, yo estaba en la danza, yo era bailarina Fui bailarina toda la primaria, secundaria y prepa Bailaba tap, jazz y ballet y piano, tomaba clases de piano, pero muy, muy así... Muy de vez en cuando, me salía, ¿no? No aguantaba mucho las clases de música.
1: ¿No? ¿Por?
0: No, no pues no sé, como que era más inquiet... Me gustaba más la danza de morrilla. Yeah. Y luego ya, en la prepa, ya fue donde hice el cambio a la música.
1: Leí que cuando estabas chica soñabas con ser como... Como Paula Abdul.
0: Ah, sí, mm -hmm. fue mi primer CD, Paula Abdul. Ya,
1: yeah. sí. bailar y cantar. Ese sueño... ¿Tú la mantuviste viva? Digo, tomando en cuenta lo que haces hoy, ¿la mantuviste Ajá. viva o fue un sueño a la cual regresaste ya más tarde en la vida? O, con, digo, pensando un poco en tener ese sueño como niña y hoy dedicarte a la mm -hmm. música.
0: Pues como que fue algo que siempre tenía ahí, pero no, no lo tenía, o sea, nunca pensé que fuera a suceder, ¿sabes? O sea, como que siempre lo supe, que, que, que quería hacer con Paula Abdul o como cualquier otro artista, o sea, la música siempre fue como lo más importante, siempre después de la escuela lo único que hice era escuchar música, de mi casa había un piano y siempre estábamos ahí, pero nunca pensé que fuera a ser algo profesional, sí. o sea, nunca pensé que fuera a ser algo así, dar lo que me dedicaba y nada más, ¿no? Siempre pensé que iba a ser arquitecta y además iba a bailar y cantar, pero nada, nada así profesional, o sea, sí fue un sueño que siempre estuvo ahí y sí. que sin querer se hizo realidad, ¿no? O sea, como inconscientemente... De, no sé cómo sucedió, pero sucedió.
1: ¿Pero hubo un momento que tú te recuerdas que sentiste que a lo mejor me voy a dedicar a esto profesionalmente? o fue No, es que no, nunca. No, o sea,
0: ahí. yo te digo, estar bailando, después este entré a en la universidad, me salí de la universidad, me fui a España y, y seguí estudiando allá. En España estaba viendo como ver qué, qué hacía en España, o sea, como tenía como de los 20 a los 24. Mm. Y ahí estaba como que viendo a ver qué iba a hacer con mi vida. Y allá fue que además de, de aprender mucho, pues estuve yendo a muchos conciertos que nunca me imaginé que iba a ir. O sea, como, no sé, Patti Smith, cosas así bien importantes, Chemical Brothers, este, no sé. le, le diré me inspiró muchísimo porque me identifiqué. Y mis tienen de hacker, había muchos grupos que me identifiqué que dije, ah, bueno, no tienes que ser tan, tan virtuoso como para no tienes que ser prince, ¿no? para, ah. para estar en la música, o sea, hay, hay otras opciones y, y ahí fue como que me empecé a identificar y dije, pues igual sí, pero también no, no lo tenía muy claro cuando regresé a México a ver qué hacía el primer día que volví había un happy fest si ¿Sí te acuerdas de los happy fest, si sí. ¿Sí te han contado de esas fiestas sí. y justo tocó Quiero Club pero eras de cuenta la segunda tocada de Quiero Club de toda su vida, y era solo Katsup, Priscila y Bosco de invitado, y hacían covers, y e hicieron este, covers de Bananarama y de varios grupos, así que me gustaban, se me hizo padre, y, y Priscila me invitó a, a tocar, y fue como, bueno, va, o sea, no tengo nada que hacer, porque no, era niño, sea, ni estudiaba, ni trabajaba, acababa de llegar, entonces fue, me, fui a Musicalísimo a la tienda esa segunda, y me compré un cinte, y llegué y, y empezamos a tocar Y a los cinco meses después de ese día Ya estábamos en Vivo Latino
1: Cuando entrevisté a Priscila me dijo que Ella no, no había Escuchado de Vivo Latino hasta, hasta estar ahí Yo también sí
0: Yo no tenía ni idea Y fue así como Ya estando ahí fue que dijimos No, sí, hay que hacer esto en, de verdad Porque ni siquiera teníamos discos Era como nos invitaron, nos inventamos canciones Para tocar ahí porque solo teníamos tres nos invitamos, no, o sea, inventamos otras tres, y estando ahí fue, vimos como la respuesta de la gente, y fue: No, pues ya hay que hacer esto en forma, no hay que hacerlo formal.
1: ¿Y cómo llegaron a Vibe Latino? O sea, ¿cómo fueron invitados a Vibe Latino? Por
0: una canción, por No Coke.
1: Uh
0: -huh. O sea, porque teníamos esa canción, la, la habíamos grabado para una compilación de Happy Five, de uh -huh. y esa canción llegó a manos de Rulo, que es el, como el era el programador de ese entonces de Reactor, uh -huh. le encantó y la programó. Entonces en, en México fue un boom, o sea, en el DF no que sonaba todo el día en la radio. Entonces se hizo muy popular esa canción y a raíz de esa canción nos invitaron a un latino. Pero nos dieron 20 minutos, o sea, eran 30 en total, pero era 20 Quiero Club y 10 de Mario, que es otro artista que era desde entonces de Five. Y ahí compartimos con Mario, porque Mario también tenía un hit en la radio, entonces que era un muchacho satánico, uh -huh. se llama la canción. Entonces nos dieron como 30 minutos para los dos
1: entonces tenían que componer música para, para, para completar el set
0: sí, comp eh, compusimos tres canciones más y ya teníamos cinco okay. entonces uh -huh. este, sí, pero todo fue así como a raíz de una canción que se hizo muy popular eh, nos, nos juntamos y compusimos más y ya hicimos un disco
1: yeah. oye, regresando, ¿en qué tipo de ambiente creciste tú?
0: ¿En qué tipo de ambiente como qué?
1: Pues eh, social, en la escuela, familiar, ¿dónde uh -huh. geográficamente?
0: Ah, pues aquí en San Pedro, o sea, crecí en San Pedro, bueno en Mitras y luego en San Pedro y pues crecí con puros músicos, o sea crecí con surdoc soy amiga de Katzop, de Mauricio y de Chetes desde que tengo 13 años, sí. o sea yo Katzop lo conocí en una fiesta así súper chiquititos y desde ahí somos amigos. Este, con, pues, con plastilina, con kinky yo iba a la universidad después más grande me hice muy amiga de Gil íbamos juntos al salón de clases de la universidad, pero ahí todavía no existía kinky, o sea estaba Gil con Sofá, otro grupo que tenía antes
1: okay.
0: este con quién más con, pues, con Control Machete, con todos o sea con todo, crecí con puro músico pero yo nunca, como eran todos hombres también no había mucha como Conexiones en hombres y muy profesionales. Yeah. O sea, que surdo que estaba con, con disqueras grandes y estaban tomándolo muy en serio. O sea, no, no estaban tocando en su casa, sino era como un grupo muy formal. Entonces yo nunca, como que nunca toqué con ellos, pero crecí con, con Jumbo también. Jumbo ver, me conocen desde que tengo 14 años también. Y, y pues nada, ese fue el ambiente. Siempre estuve con la música regia. O sea, con, crecí con todos los músicos de aquí.
1: ¿Y quién eras en la escuela?
0: ¿Quién era en la escuela? ¿Cómo que no era? O sea, pues, ¿qué hacías?
1: Sí, digo, eras de la que estudiaba, de no, la popular, la ¿alguiera? Era,
0: sí era medio popular. Era del grupo de las populares de las más ñoñas, porque tampoco era de las más, más populares, pero sí era popular. Y pues tenía amigos rockeros que nos iban a visitar de fuera y pues, sí, era de las que no iban a clases en secundaria. ¿Cómo te iba en la escuela? Me iba bien, porque no era tonta, pero era bastante, este, conducta bastante mala. Ya. Yeah. Sí, hice prepa abierta y así.
1: ¿Y luego te metiste a estudiar arquitectura porque tu papá es arquitecto o...? Mi papá
0: es ingeniero civil. Ah, ok. Pero como que él siempre me metió, o sea, como que me decía, ah, las artes, bueno, arquitectura, como que era lo más formal dentro de las artes, porque desde chica me veía inclinada hacia hacia las artes, obviamente no, no tenía pinta de ninguna otra cosa, entonces como que era la profesión más aceptada o más bien vista de las artes, y estuve un semestre en arquitectura, pero fue salí corriendo, no, que, no hombre. y me cambié a, a diseño gráfico, y luego tampoco acabé, me salí y me fui a España, y en España seguí estudiando ya, pero con más como fotografía y dibujo, y así como cosas de arte, pero más, más informal
1: ¿Y nunca fue eh, opción estudiar una carrera de arte o estudiar, por ejemplo, carne un Carmen humano o, mm. digo, tomando en cuenta el baile?
0: Sí, pero como que no sé, no, no se me ocurrió. O sea, como que no era tan popular en ese entonces, no era tan así normal que la gente se metiera a estudiar eso, como que te, te imponían de que cualquier otra profesión, que no, las el, 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 el artes siempre fue como un lado B, ¿no? O sea, sí. siempre tienes que estudiar abogado o ingeniero o algo así más formal, y las artes siempre eran como el segundo, en la tarde vas a la clase de, de baile, pero tienes que, tenía que tener como una profesión más seria, la cual nunca encontré, nunca encontré una profesión que me gustara.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste en diseño gráfico, dijiste, verdad?
0: Uh -huh. Estuve como, son cuatro años de carrera, tuve como tres, dos y medio, tres, y me, y me fui a España.
1: ¿Y con qué sueño te fuiste a España, o con qué plan?
0: Pues con el plan de seguir estudiando ya y de salirme del, del, del núcleo, pues, o sea, yo lo que quería era como ver otras cosas, salirme de mi casa, o sea, aprender otras culturas, otro estar en otro país, mm. y además que en ese entonces era mucho más barato vivir en España que aquí. O sea, con lo que yo pagaba de la universidad, yo estaba en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, sí. la pura colegiatura que yo pagaba aquí, allá me pagaba casa, escuela y comida. Y
1: Barcelona es carísimo, ¿no?
0: No sé, es que subió muchísimo el euro yeah. uh -huh. No sé cuánto está ahora, como 17 por ahí, ¿no? No sé En ese entonces estaba como en 13, no estaba tan caro
1: No, pero ahí, me refiero a, a la ciudad también, ha tenido Ajá. un boom desde entonces, sí. ¿no? Y ahorita digo rentas y uh -huh. es lo que he escuchado, nunca he ido a Barcelona
0: <risa> Sí, pues sí, supongo que ha subido mucho Pero la verdad es que fue lo, la mejor opción que pude haber hecho Estuvo Y ahí estuviste
1: bien. entonces cinco años Cuatro Cuatro años
0: Sí Tres y medio, casi
1: cuatro. Y ahí fue cuando empezaste también probarte la onda de, de DJ. Exacto. Okay. Sí, ese,
0: ese fue mi primer acercamiento así como profesional con la música. O sea, empecé como DJ en un bar que se llamaba Picnic. Okay. Bueno, en el Nitsa pero tiene una sala que es pop. Y ahí un amigo tocaba y me invitó a, a poner música. Y ahí empecé a tocar en la sala pop. Y luego me, me pasó a otro bar que se me da fantástico y así como que nos hicimos nombre y empezamos a tocar en los bares, pero era más bien mezclando, ¿no? O sea, nada más mezclando, nunca había tocado un instrumento ni cantado en vivo.
1: Yo tengo seguramente muchos prejuicios cuando se habla de DJs, Ajá. porque cuando alguien dice voy a hacer un DJ set, uh -huh. yo pienso, pues vas a poner la música que a, que a ti hacen? te gusta. Ajá. Supongo que es mucho más que eso y más elaborado Porque al final de cuentas hay muchos DJs que pues hacen una carrera increíble ¿no? que Desde que producen sus canciones y... Pero sigo realmente sin entender cuando yo veo por ejemplo el concierto de Swedish House Mafia Y no puedo entender cómo puedo vender un estadio con 40 mil personas tres noches seguidas Y, lo... y no, todavía no entiendo qué es lo que ellos hacen ahí
0: ¿Pero no producen ellos? ¿no? Sí, ellos ¿No producen. ¿No música?
1: Sí, sí, sí. O sea, ellos producen, Ajá. pero a la hora de presentarlo en vivo, ¿qué haces ahí?
0: Pues lo hacen con el live, ¿no? No, no sé. Sí, es que el, el live, el, el Ableton Live, hmm. según yo, casi todos tocan con eso, los, los DJs productores. Y, y precisamente ese programa es para, para tocar en vivo. Ah, ok. O sea, tú improvisas. Por eso se llama live. Tú puedes producir ahí como en el, como en el, este, ¿cómo se llama? Pro Tools y todos estos, puedes producir normal, okay. pero también tiene dos vistas, tiene una vista que es la de, la de producción, la de arreglo que le llaman, y la otra vista que es la principal, tienes puros clips y tú los vas acomodando y, y tienes un controlador y sueltas los clips que tú quieras, pero los o sea, improvisas en vivo, okay. por eso se llama live, yeah. o sea, sí, sí hay manera de, de estar tocando en vivo. Claro que ya tienen sus, sus loopsitos ahí y todo, ya lo tienen más o menos organizado, pero lo van tirando a como lo van sintiendo.
1: Ya. Yeah. Sé que cuando tú haces sets con Priscila que tienen más un live act, que sí. te meten canto y meten instrumentos, sí. pero cuando lo haces tú sola, ¿cómo te preparas para un, para un set?
0: Lo que hago yo sola sí es mezclar ahora, o sea, yo no, todavía no, no, no toco canciones mías. Todo lo, cuando toco sola es mezcla de mis canciones favoritas o es sea, lo que me gusta escuchar cuando salgo de fiesta mm. y pues me preparo sí me actualizo digo que me, o sea veo qué me gustaría poner veo cómo qué, qué estaría bien después de qué y ya y, y también es como lo vayas sintiendo ¿eh? nunca lo hago igual o sea también improviso bastante de, de las canciones que ya tengo elegidas voy improvisando cuál sigue después de cuál dependiendo de la gente cómo ande la gente también tienes que leer ahí si están prendidos no tanto si necesitan más bajo, menos bajo, más canciones de cantar o así, ahí vas midiéndolo
1: ¿Qué fue lo que te gustó más de Barcelona?
0: Uh, híjole, me la, fueron los de los mejores años de mi vida, pues me gustó mucho eso, que nunca me había salido de mi casa, fue la primera vez que estaba lejos, que me pude como desenvolver así, toda la tela que, que traía aquí, y aquí también, ¿no? Pero siempre es bueno como salirte del núcleo y irte lejos así, donde nadie te conoce. Y me gustó mucho eso, que, que me familiaricé mucho más con la música, vi muchísimos conciertos, o sea, estuve aprendí mucho, pues según yo aprendí más que en la escuela. O sea, como que en las calles de Barcelona hay, tanta, hay tanta, tanto arte que te nutres demasiado, desde exposiciones, conciertos, todo, o sea, desde música clásica hasta pop, hay muchísima variedad, es, es, muy, es bastante cultural esa ciudad, entonces me, me nutrió muchísimo y me... Me alimentó todo lo que necesitaba, ¿no? O sea, como que siento que aprendí mucho y vi muchos artistas con los que me identifiqué y estuvo como que siento que me, que me encontré ahí, ¿no? O sea, como, y también la edad que tenía era como en el momento que necesitaba ver qué, quién era o qué iba a ser. Me cayó, Tuviste
1: cuatro años y luego para regresar, o sea, regresar aquí a Monterrey no, no fue un choque cultural. Horrible, regresar?
0: horrible. Yo lloraba todos los días, horrible. O sea, llegué aquí y fue, ¿qué? No, no quiero. O sea, yo vine con la idea de, de estar aquí unos meses, saludar a mis papás y me quería ir al DF. Mm. Precisamente porque sentía que era como más parecido a la vida de Europa, no. que era más caminando, sí. la panadería, la frontería, o sea, como todo más... Más cosmopolita. No más cosmopolita dicho. y también más todo, también a la vez más tradicional, porque también hay como más mercados... Más te digo, como que el pan se compra en la panadería, la fruta en la frutería, no como un supermercado aquí en la HIV y esas cosas. Sí. Y también más cosmopolita, que entra, más, entra y sale gente todo el tiempo, hay más conciertos, hay, hay más de todo. Entonces mi plan era ese, pero cuando llegué, luego luego te digo, el primer día ya estaba, o sea, el segundo día de estar aquí ya estaba tocando con Priscila y con, con Bosco, y, y luego ya llegó Katsup y se unió a Farah, y entonces empezó Quiero Club, y me quedé seis años aquí. Cuando según yo venía seis meses, me quedé seis años porque se dieron las cosas muy padres y empezamos a hacer un disco y tal. Entonces me quedé como, sí, sí, creo que sí fueron seis años.
1: De, desde que regresaste, ¿cuánto tiempo pasó antes de tocar en Vive Latino?
0: Llegué en diciembre del 2003, no, del 2004, y en junio del 2005, no junio, mayo, mayo del 2005 ya estaba en Vive Latino. Órale. Se fue o como sea, cinco meses. Sí, nada. Nada. Pues digo que fue todo así, o sea, sí. de que ni me lo esperaba.
1: Bueno, nada más regresando un poco a lo, a lo de uh -huh. tus estudios, uh -huh. eh, y empezar arquitectura, y luego te fuiste a, a diseño, tus papás, uh -huh. ¿qué consejos te daban o, o, qué, o qué te decían?
0: Pues mis papás, mira, soy la cuarta, soy la cuarta hija, entonces ya como que conmigo ya era como haz lo que quiera, o sea, ya no estaban tan, tan encima de mí, ya estaban más grandes ellos y pues mis, mis hermanos ya habían abierto como el camino ahí, ya, ya no era tan estricto conmigo y además pues la verdad es que nunca les di ningún, o sea a pesar de que fuera, tuviera mala conducta y todo eso nunca les di problemas graves, mm. siempre fui lo suficientemente responsable como para no ser un problema entonces siempre me dieron la libertad, siempre y cuando me vieran bien no entonces nada más me decían, bueno piensa bien qué quieres hacer y tal y luego cuando empecé con la banda mi, mi papá sí me decía ¿hasta cuándo te va a durar eso? <ríe> y yo, pues es que no no es que me dure o no me dure o sea, eso ahí va a estar siempre y ya después como que se acostumbraron y como ven que, que me va bien y que no les pido nada que, que soy autosuficiente en lo que hago aunque sea una profesión que ellos no, nunca se imaginaron pues no me pueden decir nada porque me ven bien, ¿no? entonces claro. siempre me apoyaron de hecho... El cuarto ensayo era un, un cuarto en la oficina de mi papá. O sea, desde el principio mi papá nos, nos ayudó a, a que esto funcionara, ¿no? Porque nos prestaba un cuarto y no nos cobraba nada de dinero. Podíamos ir a ensayar ahí las canciones, montarlas, todo. O sea, siempre nos, me apoyaron y a pesar de que no entendía nada, fueron bien buena onda, la verdad.
1: ¿Y tus hermanos qué hacen?
0: Eh, el primero es piloto. El, tengo otro hermano que se llama Manuel, que es padre de familia y es este, también se dedica a los bienes raíces. Y mi hermana es mamá, nada más. Y vive allá en este, Estados Unidos.
1: Hubo, digo, se fomentaba, cuando tú eras chica, se fomentaba en tu casa el arte, la creatividad. Sí, eh, totalmente. Y que se dieron la oportunidad de que buscaran ellos, ustedes más bien, expresarse en, en diferentes actividades.
0: Artísticas. Sí, siempre. Mi mamá, bueno, la familia de mi mamá es bastante así artísticos, o sea, mi tía tocaba daba clases de guitarra, de pintura mi abuela también, mi mamá también era bailarina y siempre estuvimos en clases de piano, de pintura de, de baile o sea, siempre, siempre tuvimos actividades así artísticas por las tardes, mm. sí se comentaba bastante.
1: ¿A qué crees qué tú que se debe? porque me pasa en todas las entrevistas hablamos de ese tema de, de la carrera, que es en Montreal más importante que en cualquier otra ciudad del país, pero Aquí los papás realmente quieren que sus hijos estudien una carrera. ¿Y por qué crees que es tan todavía mal visto? O no, a lo mejor todavía no, digo, nosotros ya tenemos tiempo de salir mejor, de la universidad, pero Ajá. que nunca fue visto como, como una profesión respetable. ¿La música ¿no? respetable, o las sí. artes? Artes en pues, general, digo, puede ser música. Sí, o social. Por el dinero,
0: porque en Monterrey es una ciudad de dinero y de de gente de negocios de cervecería de tabaquerías de negocios así de mucho dinero y, y están acostumbrados a que eso es lo que da dinero y las artes no dan o es más tardado el proceso para llegar a, a ganar dinero bien de, de esto
1: ¿tú sentiste Entonces, que era diferente cuando por ejemplo estabas en Barcelona y conviviendo con gente ahí?
0: sí, porque en general en Europa es mucho más sencilla la gente no o sea en Barcelona nadie tiene una casa como las que tienen aquí. Todos tienen un departamento bonito y todo, pero no, no, como que no aspiran a tanto dinero, a tantos lujos, a carros. O, sea, o sea, viven como bien, pero no, no tienen esa mentalidad que aquí tienen de, tener millón, o sea, de ser millonarios. Y siento que Monterrey sí está muy obsesionado con el dinero.
1: ¿Y dónde crees que viene esa obsesión?
0: Puede ser que geográficamente, aquí como es desierto, como, o sea, por ejemplo, en el sur de, de México son mucho más mucho más relajados y menos trabajadores porque la tierra les da todo tienen fruta, o sea, es como que en el sur es más abundante y acá en el norte siempre fue más, más desértico más como que te, siento yo que tenían que trabajar más para tener más, o sea, como que los norteños somos más trabajadores en
1: México y sin, y sin llenadero
0: y sin llenadero, ¿no? es un adicto al trabajo sí, aquí sí pero yo creo que sí es por eso porque acá como estaba como que tenían que trabajar más según yo sí es una onda geográfica
1: hoy leí en, un, en, en una entrevista oh, bueno es que puedo editar mm. que, leí en una entrevista contigo que te identificas mucho con otras mujeres músicos Ajá, sí. otras mujeres que tocan y pensé lo raro que sería escuchar a un hombre decir lo mismo o sea que un hombre diga yo me identifico mucho con otros hombres porque músicos. hay un
0: montón lo okay. que
1: sí y aquí en la escuela, por ejemplo, hay niñas, uh -huh. todavía hay más niños, pero cada vez hay más niñas que se van metiendo y a lo mejor en canto o en piano. Uh -huh. me, y me quedé pensando al, al leer eso, lo que dijiste, que si es una onda biológica, que uh -huh. es más probable que un niño haya una guitarra que una niña o si es Ajá. una construcción más bien social.
0: Yo creo que las dos cosas, pero por ahí yo leí alguna vez que sí se les da más a los hombres, o sea como que si sí es algo biológico también. Sí. Pero tam también tiene algo de social, yo creo, o sea yo creo que son las dos cosas.
1: Sí, porque se puede decir que al, al niño le da más más natural jugar, natural jugar fútbol. Uh -huh pero luego cuando ya fue más aceptado que las niñas juegan fútbol, pues yo veo muchas niñas jugando fútbol uh -huh. y disfrutándolo mucho y jugando muy bien.
0: Pero yo algo, ¿te digo, alguna vez sí leí por ahí que a los hombres se les da más la música porque no sé si sea como que su manera de, de poder ser sensibles o de, de expresarse, porque las mujeres naturalmente podemos como hablar de cosas o agarrarnos, abrazarnos, como que tenemos más esa naturaleza de, de la sensibilidad. Siento que los hombres se... se lo agarran como un escape igual y... No sé, o sea, son ideas mías. Sí. Pero creo que a lo mejor sí puede ser como para expresarse o, o ser más... En, o sea, como que su sensibilidad, poderla expresar por medio de algo. O no sé, pero sí se supone que sí, los hombres tienen más habilidad musical, naturalmente. ¿Y tú crees que es O inclinación. Eso sí? pues, pues hay más hombres en la música en...
1: Eso sí, pero si tú escuchas... Música de una mujer y uh -huh. música de, de un hombre, ¿puedes decir que notas una diferencia? ¿Que esta es música de una mujer? No, es no realmente.
0: Nombre? no realmente Yo cuando dije eso de que me identifico con las mujeres, que es por por la por el enfoque de su vida, o sea, que se desprenden de, del, del hecho de tener que casarse o ser mamás luego, o, o no sé, o sea, como meterse a este mundo que no sabes qué va a suceder y no tienes como un sueldo, ¿no? o no sea, sé, como aventarse a. Este mundo, esa es la parte en donde yo me identifico con, con las O sea, cuando conozco una mujer que se dedica a esto y dejó a un lado todo los, lo, lo que le habían metido en sus casas de que busca tu novio y cásate y tal, cuando sí. se desligan de esa parte, que no importa si lo tiene, ¿no? Está increíble si se casan y tienen hijos, no tengo problema. Pero lo que voy es que las mujeres son más, como más enfocadas hacia otro rumbo. Se les hace como muy disperso aventarse a una profesión como esta. Sí. Pero no, no precisamente la música que me identifique más. Yo escucho muchísima música de, hecha por hombres, ¿no? O sea, incluso algunos son más sensibles que mujeres. O sea, no, no es por el género, sino por el hecho de desprenderse de, de lo que tiene que ser una mujer. Sí, los y estereotipos. Que, los estereotipos. Sí. Esa es la parte donde me identifico.
1: Que creo que va cambiando eso, poco sí, a poco. Sí, va cambiando. Digo, va tardando serioso. y tarda mucho, pero, pero siento que, que va cambiando.
0: Sí, qué bueno porque... Está.
1: Sí, porque es también un poco, para mí cuando llegué a México, parte del choque cultural fue tan marcada la distinción entre qué se espera de un hombre y qué se espera de una mujer. Sí, ¿no? O sea, aquí lo fácil que dices, mi papá se dedicaba a tal cosa o se dedica a tal cosa y mi mamá se dedica... A los hijos. A los hijos o a la casa. Uh -huh. Que a lo mejor económicamente sí es posible, no sé qué tanto tiempo más, a lo mejor ya no lo es. Pero en Suecia, por ejemplo, donde yo crecí, mi mamá sí pudo a lo mejor, trabajar medio tiempo uh -huh. y, y para tener más tiempo para la casa, pero yo no me acuerdo de ningún amigo que, que tenía a su mamá en casa todo el día.
0: 24 horas, ajá. No, no y es que además te vuelven lo, se vuelven locas, o sea, imagínate no tener una profesión, no tener, o sea, una ciencia en la cual profundizar, sino simplemente ser mamá siento que... Que el cerebro necesita más, pues, o sea, sí. entonces empiezan la locura y no saben por qué, y ansiedad, y pues siempre todos los seres humanos tienen que tener una profesión o una ciencia en la que estén bien, bien entregados y que todos los días estén aprendiendo algo nuevo de eso, ¿no? Sí. Además de ser mamá y además de ser esposa.
1: Digo, yo respeto mucho cuando alguien diga, yo, yo me quiero realizar como, como mamá.
0: No, yo también, claro. Eso está muy
1: bien, pero... Eh, eso no, no dura para siempre
0: uh -huh, exactamente. Va, va a llegar un
1: momento donde tus niños ya no te van a, a necesitar
0: no, y además el cerebro te digo, tiene que estar como aprendiendo cosas nuevas, como que tienes que estar profundizando en un tema, además de ser madre sí. o sea, tienes que tener otro lado donde estés aprendiendo cosas o interesada en, en ser alguien o saber algo, ser bueno en algo ser útil, no además de ser madre
1: ¿tú tienes planes de familia?
0: no sé o sea, sí, pero sí, sí pasa qué bueno y si no también. No es mi, o sea, no, no, me, no me importa si no, si no tengo hijos.
1: No es una prioridad. No es una prioridad. Ya.
0: Pero pues no sé, todo puede suceder. Sí me gustaría, la verdad. Uno.
1: Oye, hablando un poco de, pues de la banda o de tu, de tu trabajo como, uh -huh. como músico. Yo Quiero Club es una banda independiente uh -huh. eh, pero a la vez siento que casi todas las bandas hoy en día son independientes uh -huh. ¿Qué crees tú que una banda que quiere salir hoy o un músico que quiere salir hoy o como hablamos hace rato y, uh -huh. y a lo mejor con razón cuando tus papás te dicen no te dedicas a la música porque no hay dinero ahí uh -huh. que a la vez hay muchas la seguridad de trabajo hoy en día ya no es la misma que era, que era antes. antes, entonces al final de cuentas es moneda de Lyron que seas abogado, abogado claro. o contador. O... Uh -huh. Pero pensando en lo, en lo difícil que yo creo que es para bandas hoy en día de, de, de darse a conocer, uh -huh. ¿qué crees tú que una banda tiene que hacer o qué hace la diferencia entre una banda que pueda medio sobrevivir de lo que hace y una banda que uh
0: -huh. simplemente
1: lo pueda mantener como un hobby?
0: La diferencia, yo creo que tiene que tener una identidad, o sea, tiene que ser auténtica, tiene que tener como una propuesta, algo diferente, algo, algo sí, diferente a todos los demás para que sobresalga y para que sea auténtico, pero no es tan difícil, o sea, hoy en día hay tantas redes sociales, tantas herramientas ahí que se pueden usar, que, que te pueden beneficiar, no es nada más como de ser organizado, de tener una estrategia, un plan, planear bien como qué quieres hacer, hacerlo bien y, que, y, y tener una identidad súper bien marcada, para que no sea un grupito cualquiera, no sino que tenga algo distintivo. Sí. O sea, como por ejemplo, no sé, para mí me parece que Plastilina Mosh, por ejemplo, o sea, el boom de Plastilina fue porque tiene demasiada identidad, no había nada como ellos en ese entonces, ¿no? O sea, eran dos nada más de electrónico y era como rapeado y, y muy melódico, entonces era como... Ese tipo de bandas son las que sobresalen porque tienen una identidad. O Kinky, por ejemplo, que también era el vaquero y no sé qué. También tiene mucha identidad. Nortec, no sé, Control Machete, obviamente. Zurdo, bueno, Zurdo sí es más clasicón, pero pues tiene muy buenas roles. Sí. Pues sí, yo creo que sobre todo la propuesta, o sea, que sea algo que no se parezca a nada. O sea, que sea algo bien, bien auténtico y bien de que suene a, a ti, ¿no? O sea, y no sea, que tengas tus influencias, pero que no sea algo súper copiado a otra cosa, sino que se avienten a hacer algo diferente y, y de verdad.
1: Sí, y, y también hoy en día que la música a lo mejor no se vende tanto, dependes cada vez más de tu, de tu show en vivo, y, y, no, sí. y no solamente de que suene bien musicalmente, sino que le des algo al público, un show que ver.
0: Del espectáculo, sí. claro.
1: ¿Qué tanto te clavas tú en, en el diseño? Pues, un tanto montón. De,
0: todo y ropa y... o sea, soy totalmente de ese mundo porque yo crecí con no sé, pues te digo, Paula Abdul, Madonna Michael Jackson, todos los shows así súper producidos es, es lo que más me gusta no, re, no me gusta subirme a un escenario vestida como voy al súper o como voy a casa de mi amiga, o sea, tengo que entrar en personaje y vestirme como me da la gana pero, o sea, como ser un personaje y respetar el escenario, la escenografía las luces, todo, todo es para mí es un un paquete completo o sea, siempre tienes que pensar en eso porque el espectador espera eso ¿no? o sea, espera ver un, un show y están pagando dinero para, para llevarse una experiencia diferente, no pueden o sea, si, si pagan el cover, lo llegan y tú estás ahí con tu camisa de cuadritos normal como si estuvieras en tu casa tocando pues como que dicen, bueno y, o sea, no sé, a mí me gusta más pensar en todo sí. o sea, como hacer todo el show lo mejor que se pueda
1: ¿eso aplica para ¿Cualquier tipo de banda o sientes que eso va más ligado a cierto tipo de música?
0: Cada quien en su estilo, o sea, no tiene que ser pop, puede ser grunge o lo que sea, pero que esté bien cuidado. Nirvana, por ejemplo, que era lo más grunge o lo más, no sé, sucios de, de look, pero como quiera tener una identidad súper bien marcada y un show a su manera, que a lo mejor no era con bailarinas como Madonna, pero, o sea, tenían muy bien pensado como quiera su... Era medio pop en el fondo, su show, porque era como todo súper planeado y como mucha identidad en, en su grupo, o sea... No sé, yo creo que se sí aplica para todos. Más, o sea, el pop obviamente exagera más siempre, pero todos tienen que pensar en eso.
1: ¿Eres tú la de la banda que lucha más por esas cosas o todos están en el mismo canal?
0: Yo creo que todos estamos en el mismo canal. A lo mejor del principio yo empecé a proponer eso de vestirnos... Iguales o de, no sé, de hacer cosas diferentes De hacer alguna coreografía O vestirnos en algún momento Pero todos, la verdad, tenemos ese, ese mismo gusto Por, por la imagen de, del grupo Entonces coincidimos luego, luego A lo mejor yo tuve la iniciativa un poco Pero sí, todos son así, la verdad A todos sí. les gusta eso
1: ¿Y si tuvieses un presupuesto ilimitado, qué harías? No, un pues
0: un montón de cosas Como YouTube <risa> No, si tuviera un presupuesto ilimitado, pues mucho más luces, mucho más escenografía bailarines, vestuarios todo, coristas todo lo que se pueda
1: Hablando de tu proceso eh, rutina a lo mejor para componer o para crear, uh -huh. tengo entendido que eres una persona estructurada ¿tú, tú cómo trabajas cuando, cuando compones música?
0: ¿cuando estoy sola, o sea, sin la banda? O...
1: ¿sí? ¿o cómo es el proceso de la banda?
0: Uh -huh. pues es que tenemos como dos, dos formas de trabajar. A veces nos juntamos y empezamos a llamear, lo normal, ¿no? Entonces empezamos a llamear. Cuando sale una idea, pues ya nos ponemos de acuerdo. Y la otra es cada quien en su casa. Yo a veces pues con el, yo saco como melodías de, de piano y de voz, hago una letra y un cinte que acompañe y luego ya todos los demás van sumándose y ya la canción se va para otro lado que yo no tenía ni idea, ¿no? Eso es como lo bonito. Pero sí, mi proceso es ese, pues nada, piano y voz, a veces guitarra y voz también.
1: ¿Pero tienes un rato cada día o es más bien cuando sabes que hay que trabajar sobre un No, deadline? todos los días, sí
0: todos los días lo intento, aunque, aunque no salga nada, siempre es como me levanto, gimnasio, desayuno, después llego a mi casa, toco toda la tarde y luego ensayo y luego pues ya, no en la noche ya nada, pero sí, todos los días intento como dos, tres horas dedicarme a, a ver qué sale.
1: Y tienes también trucos de inspiración, por ejemplo, digo trucos, no me refiero a trucos así muy psicodélicos uh -huh. pero más bien películas claro. escuchar música. leer sí, libros.
0: totalmente, sí, sí, sí. Me, me lo propongo, o sea, como rutina también tengo que estar leyendo siempre para lo mismo, para que fluyan las palabras y, y las ideas y las historias también. Sí. Siempre estoy leyendo y siempre estoy también viendo películas, siempre estoy nutriéndome de todo lo que se pueda
1: grabas todo lo que cuando estás esa hora o dos tres horas tocando
0: a veces a veces no pero la verdad es que no se me olvida cuando sale algo se me queda en mi obsesión eso está queda. muy
1: porque eso está muy difícil el
0: qué digo el eso de
1: acordarse digo para mí es muy difícil y con otras <coughs> personas que he platicado es
0: es difícil acordarte de sí. lo que estuviste haciendo pues sí, o sea, no me acuerdo de todo, pero cuando hay algo que ya me no, gustó. No, no, claro, pero
1: ese, esa sí. melodía que a lo mejor te gustó, esa progresión, y eso, bueno, la progresión es, a lo mejor es más fáciles, ¿no? Pero acordarte de una melodía se me hace que puede ser muy, muy difícil. Sí,
0: no, a mí sí me queda, es que mi obsesión, y ya estoy todo el día pensando en eso, a veces sí lo grabo, así, aunque sea con el celular o con la compu, o así, pero sí, sí, generalmente me acuerdo.
1: ¿Tienes obsesiones con otras cosas aparte de la <risa> música?
0: Pues sí, varias. Con la música en general. Soy, siempre estoy escuchando música o comprando o buscando. O también comprando ropa, también un poco zapatos. Pero normal, no, no. exagerado.
1: Pensando en a futuro, ¿con qué sueñas ahorita pensando en tu futuro? ¿Te ves dedicándote a esto el resto de tu vida? ¿Tienes algún plan B?
0: Tengo plan B como de hacer cosas sola también. O sea, como cada, tener cada vez más proyectos para no tener, como dicen, todos los huevos en una canasta. Uh -huh. Estoy... Bueno, tengo el proyecto con Priscila del, del Live Act y tengo... También estoy haciendo una EP sola. Como me veo es como cada vez eh, siendo más independiente y como conociendo más, metiéndome más en las músicas, este, siendo mejor, pues, pero en uh -huh. esto mismo y más independiente sin necesitar que me graben, sin necesitar que me ayuden a, a tocar algo, o sea, como que cada vez ser mejor. ¿Estás haciendo
1: el EP sola?
0: Estoy haciendo los demos yo sola. Bueno, tengo un amigo que se llama Ricky Razo, con quien hago las letras, que siempre hemos estado como... pero por diversión, siempre nos ha gustado escribir juntos. Y de ahí yo, lo, yo le pongo los, los acordes, la música, el beat, y luego ya voy a trabajar con algún productor. Pero mi, mi intención es al fin, o sea, terminar produciendo yo. Estoy aprendiendo a producir y estoy este, ahí como que ahí la llevo. Pero ahorita sí necesito un productor aparte.
1: ¿Y con qué productor te gustaría mucho trabajar?
0: Estoy, eh, voy a trabajar con un chico que se llama Alexander, la Royal. También tiene otro proyecto que se llama Mijo. Él produjo una canción de Quiero Club, de hecho, que se llama Ciudades. Ese es un morrillo súper talentoso, como de, tiene como 24 años pero es bien bueno y lo admiro mucho, y él está bien prendido, y entonces voy a trabajar con él en SP. NSP.
1: Ok. ¿Y si, no y si no, por alguna razón, no te pudieras dedicar a la música, ¿qué crees que harías?
0: Otra rama de las artes, no sé, igual moda, pues yo creo que estaría en la moda. Ajá. Diseñando. Diseñando. Uh -huh.
1: ¿Diseñas algo ahorita?
0: Ahorita no, pero sí sí he tenido, tiene una marca que se llama Miss Mars. ¿Tenías o tienes una marca? Tenía.
1: Ok. Una creación tuya.
0: Sí, tenía una tienda vintage y luego tuve una marca con, con Priscila también y con Elena Montalvo. Ajá. Y teníamos una marca, o sea, diseñábamos, hacíamos colecciones y todo eso, estaba padre. Pero la verdad es que, o sea, estás en una buena otra, o sea, te quita demasiado tiempo las costureras, no sé qué, la, la producción de la, de la moda también lleva mucho, mucho tiempo y es mucho trabajo. Entonces era como una u otra y ya pues me decidí por la música.
1: ¿Y cómo nació a ese proyecto?
0: Porque siempre íbamos juntas como a, a, a mercados a comprar cosas antiguas, como tenemos obsesión por encontrar este, como piezas así antiguas o diferentes a lo que están las tiendas. Y pues nada, con Elena surgió la idea de eso, de que siempre íbamos como mercaditos, dijimos, bueno, ya vamos a ponernos a, a hacer ropa. Aparte nos gusta mucho el estilismo de las fotos, o sea, todo poner todo, como buscar todos los modelos, o sea, todo la idea de las fotos de modas también padre o sea como buscar todo un tema siempre tenían temáticas las colecciones o sea, era como bastante artístico también buscar todo de la escenografía todo como el el giro que le queremos dar a la colección era bien, bien padre bien divertido pero no hacerlo pero te digo te lleva demasiado tiempo sí. y aparte tampoco es un negocio que digas tú
1: era para chicos y chicas mm. nada más para mujeres mujeres
0: nada Mujer. más siempre quisimos hacer de hombre pero no no lo hicimos
1: ¿Y cuántas colecciones hicieron?
0: Tuvimos... Uh, ¿cuántas fueron? Tres. La primera era como del futuro, como retro, pero fut futuril. La segunda mm. era como de Rockabilly. Y la tercera como... No, no sé, como de Sirenas, algo así. O sea, las fotos eran en agua y así. Estaba okay. padre.
1: ¿Y fue natural abandonar el proyecto o fue una decisión difícil?
0: Fue natural porque me, me, nos fuimos a DF. Y Elena estaba acá con la que más hacía todo, estaba acá en Monterrey, entonces ya era como a distancia y allá era mucho más caro todo y ya pues fue como no, ya, ya estaba yo componiendo también el disco de Quiero Club, el último disco, entonces dije no, ya no puedo hacer todo, o hago el disco o hago moda, o sea, no, no puedo partirme en dos porque no voy a hacer nada bien.
1: Hablando del D.F., ¿crees que la banda hubiera podido seguir sin mudarse al, al D.F.?
0: Sí, yo creo que sí, pero la verdad es que estamos muy contentos de estar allá porque es mucho más... Eh, tenemos más exposición, o sea, conocemos más gente, todos los días conocemos gente, todos los días nos invitan a diferentes tipos de proyectos, a diferentes programas de radio, de televisión, blogs, o sea, como que hay, hay mucho más exposición y también te salen este proyectos aparte, ¿no? O sea, sola o, o solo con Priscila, o no sé, o sea, es como que... El DF es un mar de posibilidades.
1: Sí, porque yo siento mucho por, por las bandas que surgen aquí de Monterrey y que siguen aquí en Monterrey. ¿Qué no les gusta. Era... Pues es que no hay, digo, no hay mucha escena y tampoco hay muchos lugares para, para tocar música original. Aquí. Aquí.
0: Ah, sí, no, yo decía que no les gusta el DF. ¿eh? Ah, no, no, me refiero <ríe> a... muchos a... no les gusta de los de K.
1: No, pero eso es a lo que iba con la pregunta. Obviamente que la banda hubiera podido seguir... Estando aquí en Monterrey, claro. pero es exponencial las oportunidades que se, que se, quiero pensar, abren cuando te vayas a una ciudad como el DF, comparado con uh -huh. Monterrey.
0: Yo creo que sí hay más oportunidades y aparte, como dicen, o sea, si no te ven, te olvidan, o sea, si estás presente ahí en cualquier evento, lo que sea, siempre hay alguien, o sea, hay tantas posibilidades en una sola fiesta que sale algo. Sí. Y si estás acá en tu casa encerrado, pues no se acuerdan de ti, que aunque seas muy bueno, pues ahí en tu casa estás bien. Y si está ahí Pedrito, que también es bueno, pues se van a acordar de Pedrito y no de ti. Si no estás presente, sí. te olvidas.
1: ¿Eso de repente puede ser estresante? Estar pensando que necesitamos hacer otra cosa para, para que no se olviden de nosotros.
0: Pues a mí se me da natural. La verdad, a mí se me hace parte del trabajo. O sea, yo a veces salgo de fiesta y me dicen, ahí vas de fiesta a trabajar, pero la verdad es que sí, voy de, de trabajo porque en las fiestas en DF puede ser... Te digo, hay tanta posibilidad de conocer a quien sea que te salen cosas de todos lados. Te ven y se acuerdan de ti y luego, ah, tengo este proyecto, ah, pues voy a invitar a ella que está ahí. O sea, estás presente, estás ahí, entonces surgen más cosas que, que si estás en tu casa encerrado, aunque seas muy bueno, no es lo mismo.
1: ¿Pero te sale muy natural o lo haces también muy consciente? Lo hago
0: con estrategia, obviamente, pero también me sale natural.
1: ¿Te regresarías a Monterrey? No. ¿A Barcelona?
0: A Madrid, sí a Madrid, sí a Barcelona, creo que tampoco Pero a Monterrey no, definitivamente O a lo mejor ya de viejita Pero ahorita no No, Está bien. no por nada Me gusta mucho mi ciudad, pero no No sé qué haría aquí a diario Ya me acostumbré a, al ritmo del DF
1: ¿Quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya?
0: Mm, buena pregunta ¿Qué me gustaría...? Alaska
1: ¿Sí? Sí qué canción?
0: Eh, el techo es el suelo igual
1: ¿Sí? ¿Y qué canción te hubiera gustado mucho haber
0: escrito? Uy, pues un montón Este... Cualquiera de los prisioneros o, Luz de piedra de luna, Javier Amena No sé, cualquiera, pues muchas
1: ¿Algo que quisieras agregar? la entrevista, algo que, mm. que no contaste, que quisieras contar, algo que no te pregunté, que te debería haber preguntado.
0: Eh, pues no, siento que está bien.
1: ¿Cuáles son las preguntas más comunes que te hacen en las entrevistas?
0: Eh, eso de con quién me gustaría colaborar, si estudié música, cómo empecé toda la historia, sí, lo mismo que tú me preguntaste más o menos.
1: Muy mal entonces. <risa> ¿Cómo, es tú? ¿Cómo andas con la necesidad de reconocimiento? O sea, ¿Te sientes cuando, cuando no tienes un reconocimiento por el trabajo que haces o cuando no se hablan de ti o cuando no recibes no sé, comentarios en Twitter?
0: Pues sí, o sea, a mí sí me gusta exponer el arte que hago o sea, porque hay gente que es más, más introvertida, que no le gusta incluso hay gente que escribe y no quiere que nadie o que hace canciones que, no, que nadie ha escuchado yo no, no soy de ese pensar, soy de que aunque no me aunque pase el tiempo y ya no me guste tanto, me gusta exponerlo porque ya está hecho, ¿no? Entonces a mí, a, mí, a mí sí me gusta que reconozcan el trabajo que hago. Sí tengo esa necesidad, la verdad.
1: ¿Y quién te gustaría escuchar entrevistado en, en este podcast?
0: A los tíos de, de pecas y Fede, ¿no los conoces?
1: No, a, digo, conozco a, a, a Fede. Fede, sí a los tíos ¿sí? a sus
0: tíos tienen ah. una banda en los ochentas que se llamaba los plebeyos Ah, okay. ellos creo que pueden tener buenas historias okay. porque se iban de tour todos los veranos y se iban a todos los niños en los autobuses y tienen como una historia familiar musical bien padre
1: okay
0: y eso estaría padre
1: y con qué canción tú ya quieres estrenar el programa
0: de quiero club Digo, el... puede
1: ser tuya de Quiero Club o puede ser otra canción que a lo mejor no esté en el material de Quiero Club. Uh
0: -huh. Pues con una que se llama Weather Talks de Quiero Club. Ok. Uh -huh. Que es la que cierra el disco del Tox. Okay. Muchas gracias.